0: Bienvenue dans l'épisode 19 de Innovation Tonic, le podcast qui donne du PEPS à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'ai créé le programme Cornaline à destination des créateurs d'entreprises. C'est un programme d'accompagnement à la création d'une entreprise porteuse de sens. Je suis super heureuse car je me sens complètement alignée avec ce projet, j'ai hâte d'échanger avec toi si tu as envie d'en savoir plus sur la façon dont cela se passe et sur ce que cela pourrait t'apporter. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler de mindset, un sujet que je n'ai pas encore abordé dans le podcast et qui me passionne. Pourquoi Parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit. On peut être salarié et avoir cet état d'esprit, on peut aussi être entrepreneur et ne pas l'avoir. Mais c'est quoi l'état d'esprit entrepreneurial c'est comprendre déjà que le succès de l'entreprise que l'on monte passera par un investissement sur nous-mêmes. Aucune formation initiale on ne prépare à être entrepreneur sur le plan du mindset. Oui, dans certaines d'entre elles, on va apprendre à faire un business plan, à lire un bilan ou à gérer un projet. Mais on n'apprend nulle part le développement personnel. Peut-être que certaines personnes n'en ont pas besoin, elles ont déjà les aptitudes naturelles pour faire face aux situations rencontrées. C'est possible, mais cela n'est pas mon cas, donc je vais parler de ce que je connais de ce que j'y ai expérimenté, et de ce que je vois autour de moi dans mon réseau et chez mes clients. L'état d'esprit entrepreneurial, c'est tout d'abord se mettre en mode apprentissage, considérer que l'on ne sait pas tout, que l'on a certes des compétences techniques sur lesquelles il faudra se perfectionner, mais également des attitudes, un comportement et des habitudes sur lesquelles on peut progresser. Voici deux sujets auxquels je m'intéresse, et sur lesquels j'estime avoir besoin régulièrement de progresser. Je t'explique à chaque fois comment je m'y prends. Premièrement, le syndrome de l'imposteur. Il n'est évidemment pas que l'apanage des entrepreneurs, et il peut d'ailleurs freiner de nombreux salariés ressentant le besoin de changer d'activité professionnelle, voire de se lancer dans la création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est Le terme syndrome de l'imposteur a été inventé par deux psychologues américaines en 1978. Ce syndrome exprime un sentiment désagréable de doute permanent qui consiste à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et à avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. C'est Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne à Paris, qui nous explique cela. Elle rajoute que ce syndrome est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Concrètement, les personnes qui en souffrent pensent ne pas mériter leur place et essayent de tromper leur entourage sur leurs vraies compétences. Elles s'attendent en permanence à être démasquées comme si elles étaient des impostures. Est-ce lié à une conscience aiguë de tout ce que nous ignorons Finalement, le syndrome de l'imposteur rejoint Socrate qui était considéré comme sage car il savait qu'il ne savait rien. Néanmoins, ce syndrome au quotidien, et particulièrement dans la vie d'un entrepreneur, est très limitant. Il nous conduit à procrastiner, à nous censurer et donc à ne pas atteindre nos rêves jugés hors de notre portée. C'est particulièrement flagrant dans le domaine de la vente, où on évite très mal à l'aise à cause de ce syndrome de l'imposteur. Je te rassure, j'en suis victime aussi. Alors comment lutter contre, concrètement le syndrome de l'imposteur est relié à des croyances limitantes, ces croyances bien ancrées en nous, issues de notre éducation, de la société, de paroles dévalorisantes reçues. Un travail sur ces croyances limitantes s'impose pour les remplacer par des croyances portantes. Pour cela, tu peux te faire accompagner par un coach spécialisé en mindset. Il y en a bien sûr qui sont très bien, je peux t'en conseiller s'il besoin. Tu peux décider de t'en occuper toi-même. Je te conseille notamment l'ouvrage d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Les techniques de PNL, qu'utilise d'ailleurs Anthony Robbins, sont utiles pour travailler sur les croyances limitantes, tu peux te former sur ce sujet. Tu peux aussi te faire accompagner par un naturopathe, j'ai entendu récemment que certains travaillent sur les croyances limitantes, avec une approche du coup très différente de celle d'un coach. Sache qu'on n'arrête jamais ce travail, car les croyances limitantes ont tendance à revenir au grand galop, même quand on croit les avoir dépassées. Mes croyances portantes sont affichées dans mon bureau, et je les relis très fréquemment de nouvelles croyances peuvent apparaître à tout moment et te perturber, alors que tu croyais en avoir fini avec cette problématique. Crois-moi, ton business aura vraiment du mal à se développer comme tu le souhaites si tu es aux prises avec un fort syndrome de l'imposteur. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la productivité, l'organisation du temps. Autre gros sujet pour les entrepreneurs. Bien sûr, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde, pas que les dirigeants d'entreprise. Sauf qu'en quittant le salariat on se retrouve face à une liberté totale. Pas de structure imposée, personne ne nous dit ce qu'on doit faire et quand le faire. Avec par ailleurs un rôle très polyvalent, puisqu'il faut à la fois gérer la communication, la prospection, la vente, la production pour les clients, la gestion administrative, la réflexion stratégique, se former, gérer la relation client, etc. À cela se rajoute la vie privée, la vie familiale pour certains, et l'envie de concilier tout cela au mieux. Attention au risque de burn-out qui ne concerne pas que les salariés, bien au contraire. Le temps est donc une denrée ultra précieuse. Comment s'organiser au mieux Comment gérer cette multitude de tâches sans travailler H24 Voici quelques outils que j'utilise. Je commence avec l'agenda 110 de Franck Nicolas. C'est un véritable outil pour organiser sa vie. Je n'ai pas de lien d'affiliation, si tu l'achètes, je ne gagnerai rien. C'est un outil papier, si tu préfères le numérique, je te proposerai d'autres outils après. Quand tu achètes l'agenda, tu reçois une série de vidéos qui t'expliquent comment t'en servir. Je te donne ici un petit aperçu du contenu. Avec l'agenda, au début, tu commences par dresser un bilan de la situation actuelle sur différentes thématiques. Le travail, l'argent, la famille, l'apprentissage, la santé, c'est la roue 110. Donc pour chacune de ces thématiques, tu donnes une note sur ta situation actuelle. Tu définis ensuite des éléments importants, comme ta vision. Puis, tu définis des objectifs pour chacune des thématiques qu'on a vues avant. Donc un objectif chiffré, la note que tu veux, euh, que tu veux obtenir et euh, pourquoi c'est important pour toi. Ensuite, tu listes tes habitudes et tu choisis celles que tu veux modifier, adopter, renforcer ou supprimer. Tu te choisis aussi un rituel du matin et un rituel du soir. Puis, tu choisis un objectif principal par mois sur toute l'année. Tout ça, c'est le travail préparatoire, ça demande un petit peu de temps et de réflexion. Et ça, tu l'as au début de chaque agenda, qui dure toujours deux mois. Ensuite, pour chaque semaine, tu as deux pages par jour, tu notes notamment les trois tâches principales de la journée, avec un bilan en fin de journée sur ce que tu as accompli, tes victoires, les apprentissages. Bref, un outil très complet, qui intègre à la fois travail de développement personnel et gestion du temps. Je sais que décrit comme ça, ça a l'air de prendre beaucoup de temps pour le gérer, en fait non, pas du tout. Pour celles et ceux qui préfèrent une organisation numérique, il y a bien sûr Notion, que tout le monde connaît, mais que j'avoue que je n'ai jamais testé. De mon côté, j'utilise ClickUp, qui est son concurrent. C'est un outil de gestion de projet, avec des listes de tâches organisées par thématique. Top pour s'organiser sur des projets spécifiques, pour gérer son temps, ou pour faire un planning de publication de contenu. Je te partage maintenant quelques livres qui peuvent te permettre de progresser sur la gestion du temps. Je commence avec le livre Deep Work, qui prêche pour le travail en profondeur, sans interruption. À ce sujet, j'ai rédigé un post sur la loi de Carlson, où je parle des problèmes posés par les interruptions incessantes. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Tu as ensuite « Avalé le crapaud » de Brian Tracy, un livre top avec plein d'astuces pour mieux gérer son temps, comme la méthode ABCDE, ou bien le principe « Avaler le crapaud », qui a donné le titre au livre. Tu as également « Petites habitudes, grandes réussites » d'Honur Capinard, donc euh, énormément euh, de conseils concernant les habitudes à adopter pour progresser dans son business. Je ne peux que le citer, parce que tout le monde en a entendu parler, c'est Miracle Morning d'Al Elrod, j'ai testé et j'avoue que je suis pas trop fan. J'ai beau être du matin, me lever beaucoup plus tôt, entraînait beaucoup de fatigue, donc j'ai arrêté d'appliquer cette méthode. Enfin, dernier livre, c'est Essentialisme de Greg McKeown, L'art d'apprendre à dire non et à se consacrer à l'essentiel. Je t'ai déjà délivré pas mal d'outils, je vais m'arrêter là. Je pense que si tu en exploites un dixième, tu auras déjà beaucoup de choses à faire. Si l'épisode t'a plu, dis-le moi. J'en ferai d'autres sur le développement personnel axé sur d'autres thématiques. J'en profite pour te dire que j'ai créé un e-book gratuit avec trois outils qui vont changer ta vie d'entrepreneur. Je t'invite à le télécharger, il est gratuit. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine